0: Hey, danke vielmals Nathanael, das ist so cool mit dir auch unterwegs zu sein, ihr ja, dürft euch gerne setzen, jetzt genau, ich bin Pastor, ich habe das gelernt, das muss ich mal sagen, sonst bleiben die Leute stehen, die ganze Predigt und ich frage mich warum, das kann in Österreich nicht passieren. Es hey, ist so cool mit dir unterwegs zu sein, ich liebe ihn. immer der Leo und ich, also mein Chef und wir reden oft über Nathanael und sagen einfach, der schaut so gut aus. Oder der Leo ist immer ganz neidig, weil der Leo ist ja so groß. Also, und deswegen ist es cool. Ich liebe es auch, gemeinsam einfach Reich Gottes zu bauen, Kirche zu bauen. Vielleicht bist du das erste Mal hier denkst, was ist das für ein Verein. Aber ich glaube ganz fest, dass Kirche in unserem Land, in unserem Mitteleuropa etwas vom Wichtigsten ist, das noch den Unterschied macht in dieser Gesellschaft. Vielleicht denkst du, ja, geh jetzt her und ja, scheiße Sonntag am Abend, oder und jetzt habe ich zweimal hier gewesen und dies und jenes. Es passt ja immer irgendwas nicht. Aber wir müssen uns auch mal ganz bewusst sagen, hey, Kirche ist das Geilste, was es gibt, weil Gott sichtbar wird auf dieser Welt durch Kirche. Warum er das so gemacht hat, weiß ich nicht, aber durch dich und durch mich möchte Gott sichtbar werden. Also wenn du heute das erste Mal in der Kirche bist, das, was du hier siehst, ist die Idee Gottes. nichts denkst, was? Das ist alles. Die Idee Gottes und die Barmherzigkeit Gottes mit Menschen für diese Welt. Nathaniel und ich, wir sind ja gemeinsam oft unterwegs äh, und, und äh, ich war gestern in Innsbruck und letzte Woche in Vorarlberg, Frau ist heute in Linz und sonst bin ich auch noch zuständig für die Internationals und wir im ICF, was wir gerne tun, wir reisen gerne rum. Hast du vielleicht schon überlegt, oder? Wir sind klimaschädliche. <lacht> Also na wenigstens haben wir LED-Licht, aber der Rest oder wir wir lieben das ein bisschen so unterwegs zu sein und ich liebe ja reisen und Gott sei Dank bin ich in einem Movement, wo sich alle Pastoren äh, aus der ganzen Welt einmal im Jahr treffen und auch die Pastorinnen und wir haben uns gedacht ja was suchen wir denn für einen Platz aus? Wir haben uns gedacht Mallorca, <lacht> das ist sau billig und alle kommen. Hin und es ist immer gute Stimmung in Mallorca, oder? Ist es so? Ja, Major. wir sind ja nicht am Ballermann, überall sonst noch nicht am Ballermann. Genau, wir reisen gerne dorthin und letztes Jahr im Herbst war das auch so. Wir haben uns gesagt, wir reisen jetzt nach Mallorca und ich wusste, das wird eine Woche intensivste Arbeit, aber äh, aus ganz Europa kommen die Pastoren hin und ich bereite mich gut vor. Kann ich mal deine Mütze haben? Danke. Und dann haben wir gedacht, so, also Wien steigt den Flughafen ein. Das Erste, was ich mache, wenn ich Mallorca höre, ich ziehe meine Urlaubsmütze auf. Übrigens leider nicht meine, nicht hier, sondern die vom Nathanael. Sitz die auf, gehe rein in Flieger und, und freue mich richtig. Kennst du das, wenn du richtig freust auf, einfach wegfliegen. Ist eigentlich wurscht, wohin, gar. Einfach weg, <lacht> wegschläge einen in Flieger, da kommt ein Mann, eine Frau nehme ich und ein zweiter. sitzt jemand, der offensichtlich eine afrikanische, äh, afrikanische Wurzel hatte, hat mit dem breitesten Tiroler direkt die angeredet. Und ich war schon nervös hin und her, drauf und runter und so. Und, sag, ja und von, wo war, sie war, von wo bist du? Ja, von Innsbruck. <lacht> so, ja, das sieht man. <lacht> und ich und, und, und ja, was machst du? Ja, also ich, ich bin Pastor. Ah, Pastor, ja, meine Mutter, die ist auch gläubig und die betet immer, dass sie in die Kirche kommen. Aber ich habe überhaupt keinen Bock mehr auf die Kirche. Das zipft mir alles an. Und so richtig, wie ein Tiroler halt redet über Kirche. Wir fliegen los. Und ich habe vorher den Wetterbericht angeschaut. Stürme auf Mallorca. Wir sind jetzt spät losgeflogen. Und, und dann fliege ich, fliege mal los. Und das ist den Landeanflug, Mallorca, eine Stunde vorher. Und ich so, oh mein Gott, ich habe ja keine Flugangst. Ich habe ja Absturzangst. Gell? Und sitze, sondern.. Oh, und es wird immer schlimmer, fängt an zu schütteln, zu rütteln oder? und hin und her. Und dann langsam, war er als guter Christ sie ist dann die Mütze in das Gesicht und sagt: Jesus, 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 Jesus vergib mir all meine Sünden, Gott, es tut mir so leid. Ich komme gleich, ich komme gleich. Die Leute haben angefangen zum schreien im Pfleger, ah! und es hat geschlagen, hin, her, rauf, runter. Gell. Und dann irgendwann sind wir gelandet, durchgehört, man ihr eh aufgesessen. Alles klar, kein Problem, alles gut. Dann habe ich umgeschaut zum anderen, der war fast weiß, das war ganz schwierig. Und dann hat er gesagt, Pastor, Pastor, ich habe gehofft, dass du betest. Und, und, so, und so sehen wir oft, wir kommen in Situationen in unserem Leben, wo unser Herz dann ganz plötzlich ganz rein wird. Oder? In Todesangst fangst du an, so richtig zu beten. Stimmt meine Frisur noch? Passt? Passt? Gut, ist wichtig. Danke. Habe ich was? Habe, ich habe noch welche. Ja, stimmt. Nicht so wie du. Er ja, hat nämlich keine mehr. Gut. Und dann, Gott reinigt und Gott reinigt, reinigt unser Herz durch Umstände. Und das hat mich plötzlich so beschäftigt über den letzten Sommer. Was ist eigentlich mit unserem Herz? Wie gewinnt Gott unser Herz? Und ich habe die Apostelgeschichte gelesen. Und ich möchte euch in ein eine paar Begebenheiten, in ein paar Gedanken mit reinnehmen, wie Gott unser Herz gewinnen kann. Aus der Apostelgeschichte lese ich gleich mal so querfeldein. Alle Gläubigen, also Apostelgeschichte für die, die es nicht wissen, das ist ein Teil im Neuen Testament, wo die Geschichten erzählt werden, die die ersten Christen erlebt haben. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich ging und großzügig geteilt wurde. Die Gläubigen, das ist eine weitere Stelle, die Gläubigen waren ein Herz und eine Seele. Sie betrachteten ihren Besitz nicht. Als ihr persönliches Eigentum und teilten alles, was sie hatten, miteinander. Die Apostel bezeugten eindrucksvoll die Auferstehung von Jesus Christus und mit ihnen war die große Gnade Gottes. Armut gab es bei ihnen nicht, weil die Leute, die Land oder Häuser besaßen, etwas von ihrem Besitz verkauften und das Geld den Aposteln brachten und sie es an alle, damit sie es an alle je nach Bedarf verteilen konnten. So war das damals. Das Evangelium, die Message von Jesus, hatte einen direkten Einfluss auf das Leben und auf die Handlungen der damaligen Christen. Plötzlich, wenn du die Apostelgeschichte liest, merkst du, hey krass, das, was die geredet haben, wurde plötzlich lebendig und die Menschen haben das umgesetzt. Man muss auch dazu sagen, dass dieses Finanzierungssystem auf Dauer nicht fun funktioniert hat. Also wenn du ein bisschen ein wirtschaftliche Gedanken hast, dann weißt du, wenn man einmal all in geht, gibt es nachher nichts mehr zum Investieren. Und deswegen hat die Gemeinde in Jerusalem damals, die haben dann immer Bettelbriefe geschrieben, hey wir sind pleite und alle haben sich denkt: ja kein Wunder, wer schmeißt alles in einen Topf und, und, und schaut nicht, wie es weitergeht. Auf alle Fälle, wichtig ist, äh, das Herz dieser Menschen. Was steht denn eigentlich dahinter? Und wenn wir jetzt so die Bibel lesen, dann fragen wir uns, äh, dann, wenn du so die Bibel durchliest, denkst du, warum geht es eigentlich so viel um Geld und Besitz in der Bibel? Es gibt 2000, mehr als 2350 Sätze in der Bibel, die sich über den Umgang mit Geld und mit Besitz beschäftigen. Jesus hat das Thema häufiger angesprochen als irgendein anderes Thema. Wo ist Jesus hat mehr über das über's Geld geredet, wie über das Beten. Ja, Beten tut sowieso, oder? Turbulenzen betest schon. Einfach. Aber über das Geld hat er geredet. Hm. Warum redet Gott so viel über das Geld? Oder warum? Hat er kein Geld? Die erste Frage. Er braucht er ja Geld, oder Universum bezahlen, hat er sich übernommen, oder was ist passiert, oder steht am Thron aufregend hin und her, oder mein Gott, der Kontostand, was mache ich, was tue, kein Geld mehr, wahrscheinlich nicht, oder, also das hast du auch schon geschnallt, dass der Schöpfer des Himmels und der Erde eigentlich alles hat. Offensichtlich redet Gott in der Bibel so viel über Geld und über Besitz, weil wir ein Problem damit haben oder haben könnten. Denkst du, Scheiße, ich hab's gewusst, oder? ich, ich sollte die Geld schon daheim lassen. Ganz entspannt, die Kollekte haben wir vorher schon eingesammelt. Und uns muss bewusst sein, dass Gott ein Ziel hat, wenn er bei uns über Besitz und Finanzen redet. Ich habe mich nicht genau auskennt bei dem ganzen Thema und habe mir natürlich gedacht, ich brauche eine solide Quelle und habe gegoogelt. Ich habe mal gegoogelt auf Deutsch, was steht denn so über Geld? oder was, was, wie, wie oft suchen die Leute Geld? Also oder wie viele Einträge gibt es? Es gibt sage und schreibe 558 Millionen Einträge mit dem Thema Geld. 558 Millionen, wenn du Geld googelst. Liebe 459 Millionen, das ist schon nicht so beliebt, oder? Gott nur 255 Millionen Einträge. Hoffnung braucht kein Mensch nur 58,7 Millionen Einträge, der Teufel nur 33,8 Millionen Einträge, ja Gott hat gewonnen, ja. mehr Google Einträge, das ist geil, Geld verdienen 65,1 Millionen Einträge, Geld verschenken 11 Millionen, das Google, kein Mensch interessiert, niemanden, also niemanden 11 Millionen Leute, bisschen mehr wie Österreich. Wenn wir über Geld reden, dann reden, dann haben wir eine, 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 wie soll ich sagen, schwarze Box. Wir haben da gewisse Gedanken, wenn du in der Gesellschaft über Geld redest, über Besitz, wenn du in der Kirche sowieso, wenn du über Geld redest, so NGOs, wenn du über Finanzen und über Besitz redest dann ist es in unserem Kopf manchmal wie so eine schwarze Box. Da sind Gedanken drinnen, die uns... Äh, Brauche ich ein neues Mikrofon, oder was? Ja, nehmen wir ein Jetzt kriege ich zwei. Gut, jetzt kriege ich Jetzt? Wahnsinn. Ich bin's. Wenn wir diese schwarze Box, das ist, du kannst dir vorstellen, das ist diese schwarze Box, die in deinem Kopf ist. Jeder von uns hat so seine eigenen Gedanken zum Thema Besitz und das löst bei jedem was Eigenes aus. Genauso viel Menschen wie hier sitzen, genauso viel Gedanken gibt es über dieses Thema Finanzen und Besitz. Bei den einen löst es vielleicht Angst aus, oder wenn du Geld hörst, kriegst du Panik, oder hast den Kontostand vor Augen denkst, das wird nichts, bei dem anderen vielleicht Abhängigkeiten. Du merkst, ah, ich bin abhängig, ich bin überhaupt nicht frei, wenn es ums Thema Geld geht. Der andere denkt sich, ich habe mehr wie die anderen. das sind alles Pfeifen. Ich bin stolz. Der andere Gleichgültigkeit denkt sich, es wurscht, ich schleudere es raus, solange irgendwas da ist. Dann ein Thema, das die wenigsten Leute betrifft, ist Neid. Neid oder es gibt Leute, die sind neidig, dass andere mehr haben. Oder Kontrolle, alles zusammenhalten. Irgendwie, irgendwie muss ich mein Leben und meine, mein Geld zusammenhalten. Ich möchte es kontrollieren. Etwas, was in Europa kaum vorkommt, wahrscheinlich. Egoismus. Alles meins, ich gebe nichts her. Auch wenn ich weiß, andere, der andere hat nichts. Oder Misstrauen. Sofort, wenn du um das Thema Geld redest, vor allem in der Kirche, dann siehst du die Leute, kriegen so Schlitzaugen oder was will er denn jetzt schon wieder. Oder Sorgen, ein großes Problem. Menschen, Menschen machen sich Sorgen, dass das Geld nicht mehr reichen könnte. Menschen machen sich Sorgen um ihre Zukunft oder andere werden gierig. Und wenn du jetzt das Ganze, hier anschaust, dann merkst du, eigentlich ist das die Gedankenwelt, die uns oft beschäftigt, wenn es ums Thema Besitz und Geld geht. Und wenn ich das so ansehe, dann denke ich, mein Gott, was für ein unfreies Leben, was für ein unfreies Herz haben wir eigentlich. Ich, habe, ich, ich möchte euch drei Zitate vorlesen äh, von drei sehr reichen Menschen. Der erste ist John David Rockefeller. Der war ungefähr dreimal so reich zu lebt, zu, zu seiner Zeit, wenn man das hochrechnet, wie der heutige Chef von Amazon. Benzko, Benko, ben, Benzos. Ben, Benzos, ne, das sind Tabletten. Einfach der. Wie heißt er? Ja, Benzos. Einfach der, wo noch seiner... Gut, wurscht. Auf alle Fälle... Rockefeller sagt, ich habe viele Millionen verdient, aber das Glück haben sie mir nicht gebracht. Henry Ford sagt, der von den Autos, der Ford fahren, Ford kaufen, Ford schmeißen, der hat gesagt, ich war glücklicher, als ich noch Mechaniker war. Und der William Henry van der Bell, das war der, der Eisenbahnbesitzer, in den, der größte Eisenbahnmogul im in in vorletzten Jahrhundert. Und er hat gesagt, die Verantwortung für 200 Millionen Dollar reicht, um jeden umzubringen. Es ist wahrlich kein Vergnügen. Und da denkst du, was? Jetzt haben die Leute genau das erreicht, was sich jeder wünscht. Und dann zerbrechen sie förmlich unter dieser Last und sind nicht glücklicher. Wie kann das passieren? Deswegen ist wichtig, dass wir dort reinschauen, was Jesus sagt. Jesus bringt die Sachen immer so großartig auf den Punkt. Oder ich lese die Bibel und denke mir, ja, der hat doch recht. Ja, kann man stehen lassen. Er hat recht. Er hat eigentlich immer recht. In Matthäus 6, Vers 21 steht äh, im Neuen Testament, denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Offensichtlich, Spricht Jesus darüber, über unsere Herzenshaltung, wenn wir wirklich wissen, was in unserem Herzen vorgeht, müssen wir schauen, wo unser Reichtum letztendlich ist. In Matthäus 6, Vers 24 sagt er, Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Oder sagt Jesus völlig frei von äh, materiellen Dingen und sagt, hey, es herrscht ein Kampf um dein Herz. Es herrscht ein Kampf, wem dienst du? Ja. Dienst du Gott oder dienst du dem Geld, dem Spirit, der hinter dem Geld steht? Es ist immer der gleiche Moment. Wir müssen uns diese Frage wirklich stellen, weil Jesus... Äh, denkt immer schwarz-weiß, entweder oder. Du musst dir in deinem Leben selber ehrlich zu dir sein, bist du hier frei. Was hat es mit dem Besitz zu tun und kannst du eigentlich ein freies Leben leben in deinem Herzen? Ich habe eine Geschichte gelesen in der Bibel, eine Begebenheit zwischen Jesus und einem jungen Mann und jedes Mal, wenn ich diese Geschichte lese, ich lese sie seit vielen Jahren, Immer wieder stolper ich drüber und denke, wie krass ist diese Story eigentlich? Und deshalb möchte ich das mit euch gemeinsam lesen aus Matthäus 19, Vers 16 bis 22. Einmal kam ein Mann zu Jesus und fragte ihn, Meister, was muss ich Gutes tun, um das ewige Leben zu bekommen? Warum fragst du mich, was gut ist? Erwiderte Jesus muss man die Situation vorstellen. Nur Gott ist gut. Du kannst das ewige Leben nur erlangen, wenn du dich an die Gebote hältst. Welche Gebote, fragte der Mann? Und Jesus antwortete, du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, du sollst keine Falschaussage machen. Ehre deinen Vater und deine Mutter, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Antwort, alle diese Gebote habe ich gehalten sagte der junge Mann, was muss ich noch tun? Also komm come on, Jesus. Sagte Jesus zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, dann geh hin und verkaufe alles, was du hast. Gib das Geld den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Dann komm und folge mir nach. Doch als der junge Mann das hörte, ging er traurig fort, denn er war sehr reich. Wie krass! Der Mann suchte letztendlich den die Eingangskarte in den Himmel, ins ewige Leben. Er wollte wissen: Jesus, was muss ich tun, um das ewige Leben, um das Himmelreich zu bekommen, wie auch immer er das formuliert hat in diesem Moment. Und Jesus sagt: Geh ganz easy. Oder das und das und das und das. Sagt: Da habe ich alles gemacht. Check. Und sagt: Ja, gut, dann verkauf noch. Es ging Jesus nicht ums Geld. Es ging um, um diesen einen Punkt. Es gibt immer diesen einen verdammten Punkt in unserem Leben, das eine, das wir nicht bereit sind, loszulassen. Vielleicht ist es bei dir ganz einfach der Zehnte. 10% in der Kirche ist ja easy, aber manche schaffen das einfach nicht. Vielleicht ist es bei dir die falsche Beziehung, in der du drinsteckst. Du hast irgendeine Beziehung mit irgendeinem Halbschuh, der dahergelaufen ist und du weißt ganz genau, der bringt mich auf den falschen Weg, aber ich möchte es nicht aufgeben. Er ist so lieb, wenn er mir schaut, kann er nur... Und da bringt er dich um Jahre deines Lebens und dein Vater, hast du schon von Anfang an gesagt, dieser Pfeife. Und Jesus hat immer diesen einen Punkt. Vielleicht möchtest du nicht vergeben. Denkst du, ich mache alles, ich hilfe überall mit und so. Aber ich werde dieser Sau nicht vergeben. Es ist Sonntagabend, deswegen rede ich so. Oder ich werde nicht. Und dann, dann, und dann gibt es immer den einen Punkt. Und was? Jesus, der ist so penetrant. Der findet den Punkt ständig. In deinem Leben, in deiner Vergangenheit immer. Und der lasst nicht locker. Vielleicht ist es einfach, du weißt, ich sollte Gott dienen. Aber wenn ich jetzt wirklich Gott diene und Gas gebe, kostet das mein, mich das meinen Job. Also vielleicht kostet es dich gar nicht den Job, du hast nur Angst davor. Und dann denke ich mir oft, wie krass ist es, wie viele Menschen hängen an diesem einen Punkt und wollen nicht den nächsten Schritt gehen in ihrem Leben. Und Jesus findet diesen einen Punkt. Du weißt es auch. Und er macht es nicht um uns ärgern. Er denkt immer, ah, ah. er ist wie so ein kleines Kind mit einem Brennglas über dem Ameisenhaufen. Schauen wir, was wir finden. Nein, Gott möchte uns in die Freiheit führen von uns selber. Jetzt ist meine Frage, wie können wir eigentlich dann diesen einen Punkt immer bekämpfen in unserem Leben. Wie können wir tatsächlich frei werden? Wie können wir unsere schwierigen Momente loswerden, die uns immer wieder gefangen halten? Offensichtlich hatte dieser junge Mann Angst, sein Geld aufzugeben. Wir müssen lernen, entgegen unseren Ängsten zu handeln. Jeder in der Bibel steht, jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. In Lukas 10, 16, Vers 10 steht, wer in kleinen Dingen treu ist, wird auch in großen treu sein. Und wer schon in geringen Angelegenheiten betrügt, wird auch bei größerer Verantwortung nicht ehrlich sein. Wenn ihr bei weltlichen Besitz nichts vertrauenswürdig seid, wird er euch die wahren Reichtümer des Himmels wer wird euch die wahren Reichtümer des Himmels verwalten lassen. Mein Wunsch für dich und für mich hier heute am Abend und für das Leben, das wir in der Zukunft leben werden, bis zum Tag unseres Ablebens, wünsche ich mir, dass wir frei sein können in allen Bereichen unseres Lebens. Und Gott wünscht sich das noch viel viel mehr wie der Schubert davor. Gott, Gott will dich in die Freiheit führen, genauso wie er den jungen Mann in die Freiheit geführt hat. Die Freiheit, die wirklich im Herzen stattfindet. Und ich möchte euch ein paar Tipps mitgeben. Darf ich das? So, einfach ein bisschen erzählen, wie ich das so mache. Man muss das ja nicht auch so machen. Aber ich habe ein paar, ein, paar, ein paar Strategien eintrainiert, wie ich mit dem Geld umgehe. Weil früher äh, ich hatte immer so, immer so Sorgen und, und was weiß ich, alles Zustände um Finanzen und so weiter. Und deswegen habe ich mir ein paar Dinge zurechtgelegt, die ich euch jetzt erzählen möchte. Erstens, ich möchte so viel Geld verdienen wie nur irgendwie möglich. Du wahrscheinlich auch, oder? Also, seien wir ehrlich, ich möchte reich werden. Ja, ich wünsche mir eines Tages sehr viel Geld zu haben, unbedingt. Nummer eins meiner Wunschliste, ich möchte viel Geld haben. Nummer zwei, oder ist es, ich gehe jetzt nicht die Nummern durch, sind so viele Punkte. Ich möchte so viel geben, wie irgendwie nur möglich. Ich wünsche mir, der größte Spender im ICF zu sein, irgendwann. Das ist mein Herzenswunsch, ich schaue immer, wie viel kann ich geben? Und der nächste Punkt ist, ich versuche so viel Geld wie möglich zu sparen. Seit ich ein kleiner Bur bin, oder ich habe immer so früher, hat es noch 10 Schilling gegeben. Kennt jemand Schilling noch? Ja, genau, und heute gibt es Euro. Und ich habe es geliebt, zu Hause so kleine Stapel zu machen. Was? 10 mal 10 ist 100 und ganz viele Stapel. Und dann habe ich immer geschaut und ich habe das geliebt, oder Geld zu sparen. Das war, das war etwas vom Größten für mich. Wenn ich Angst habe, zu kurz zu kommen, dann verschenke ich was. Ja, wenn mir das komische Gefühl kommt, so jetzt habe ich Angst kurz zu kommen oder das Geld könnte nicht reichen oder wenn ich, wenn ich mit jemandem essen gehe, manchmal gehe ich mit Leuten essen oder gehe ich oft mit Leuten essen und dann kommt das Gefühl, da kommt so der Gedanke, hey, hoffentlich zahlt der, dann kostet es mir nichts. Kennst du das? <lacht> oder bin nur ich so krank? <lacht> und dann denke ich immer, na, ich zahle zuerst und ich zahle die größte Flasche Wein, die es gibt. So es geht. Kommt drauf an, wo ich bin. Und wenn ich Angst habe, zu kurz zu kommen, ich hasse das Gefühl, dann gebe ich was. Ich versuche auf meine inneren Impulse zu hören und wenn ich einen Impuls habe, versuche ihn sofort und augenblicklich umzusetzen. Wenn ich denke, ich könnte was verschenken oder könnte was geben. Ich war letztes Jahr von einem Anwalt eingeladen ins Park Hyatt in Wien. Kennst du das Park Hyatt? Die wussten nicht einmal, was es gibt. Und bin dann so hingegangen ins Park Hyatt, völlig underdressed, so wir wollten was trinken gehen, ich zerrissene Jeans und marschiert dort rein. Da war am Eingang schon so einer mit so einem Zylinder und hat mich begrüßt und immer habe gedacht, hoffentlich schmeiße ich ihn mich gleich wieder raus. Geh eine, wir haben uns hingesetzt, mit Anwalt, hatten ein Meeting gehabt im Park Hyatt und dann haben wir zwei Drinks bestellt, die war gleich pleite und hatten da ein gutes Gespräch. Ich bin rausgegangen aus dem Park Hyatt und auf einmal ist ein Geschäftsmann, den ich kenne, mir entgegengekommen. Der hat so circa, man sagt, der hat eine halbe Milliarde am Konto. Man weiß es bei den Leuten ja nie. Und ich kenne ihn und sage, hallo, was machst du hier? Und ich, ja, hallo, was machst du hier? Ja, er, er kann, was machst du hier? Kennst du die Situation? Oder beide, ist unangenehm, dass der eine weiß, dass der andere jetzt hier sagt. Was machst du hier? Was machst du hier? Was machst du, hier? Was machst du hier? Okay, ciao. Äh, verabschiedet. Und dann hatte ich den dummen Gedanken, ihm eine Flasche Wein aufs Zimmer zu bestellen. Dann denke ich mir, wo soll ich jetzt ihm, ich kleiner Hans Wurscht aus Simmering in, in Wien, wer soll ich ihm jetzt eine Flasche Wein schenken aufs Zimmer? Ich der kann sich allen Wein kaufen, den er nicht einmal kennen. Und dann bin ich hingegangen zur Rezeption und habe gesagt, ja bitte könnten Sie mir vielleicht die Weinkarte, ich würde gerne dem Mann einen Wein aufs Zimmer schicken, er hat da so einen blöden Gedanken. Und dann habe ich mir gedacht, da gibt es eine Weinkarte auch für Normalsterbliche und dann die untere die für Angestellte. Und, und dann habe ich einfach einen, einen Wein ausgesucht, nicht den, o nicht den obersten, sondern ich habe versucht, den zweiten zu nehmen. Habe ihm die aufs Zimmer geschickt und dann hat er ein WhatsApp geschickt und hat sich wirklich bedankt, dass ich an ihn gedacht habe, weil weißt du was, Reiche kriegen nie was geschenkt. Schon gar nicht vor Arme. Also bin ich bin ja nicht arm, aber halt. Und, und, und das hat den gefreut, weil er weil ich auf diesen Impuls gehört habe, deswegen versuche ich immer auf die Impulse zu hören. Ich gebe immer von allem, was reinkommt in unserem Leben, in meine Kirche, in die ich gehe, 10%. Prozent immer. Lohn, Geschenke, Erbe, also Erbe kommt ja selten vor. Ganz leicht fällt es mir, den Zehnten zu geben bei den Bildern, die meine Frau verkauft. So, komm, wir geben einen Zehnten, ist ja dein Geld. Und Genau, genau. Dann haben wir immer ein offenes Haus für Gäste. Wir haben so eine Regel, wir haben gesagt, egal was, wir werden großzügig sein, wir werden jede Wohnung, die wir haben, wir werden Gästezimmer haben und immer alle Freunde, die äh, meistens fast alle, immer sagen, okay, wir haben Platz. Und meist, manchmal sage ich sogar, okay, ich bin nicht da, dann kannst du rein. Und manchmal denkst du, ja, hoffentlich fragt er nicht. Das letzte Mal hat auch die Geschichte erzählt und ist eine Frau kommt und hey, darf ich bei euch wohnen einen Monat? So kennt ihr ja gar nicht. Gut, auf alle Fälle versuche ich ein offenes Haus zu haben und das Nächste, was ich immer versuche, ich teile mein heiliges Auto. Also alle Frauen denken sich spinnt das, das ist normal. Oder? Alle Männer wissen genau, was ich meine. Gell? Was ganz genau Wir haben ein Auto geschenkt bekommen und ich habe mir zur Regel gemacht, ich möchte nicht auf dem scheiß Blechhaufen sitzen bleiben, für mich mein Auto, sondern ich möchte jederzeit immer das Auto herborgen. Und das, weil es nicht mein Auto ist, es gehörte Jesus, ich habe es ja auch geschenkt gekriegt. Dann bekamen wir Besuch, das, wir sind ja unter uns, oder? Genau, das ist niemand weiter erzählt. Der Pastor vom ICF in Tel Aviv kam nach Wien. Sergej, geboren in der Ukraine, wohnt in Tel Aviv. Und ich sage: Hey Sergei, und so kannst mein Auto haben und super, und kannst bei uns predigen, meine Wohnung und alles. Und die Lana hat gesagt: Du möchtest dem unser Auto geben? Hast du sein Auto in Tel Aviv gesehen? <lacht> Stimmt. Oder völlig verbeult, verkratzt und also wirklich ganz ein übles. Es ist ja halt Tel Aviv, da sind alle Autos so. Dann habe ich ihn angerufen und sage: Hey Serge, was denn Wien oder da zur U-Bahn? ist viel besser im Auto, das lohnt sich gar Und überland nach Salzburg, das ist ganz gefährlich. Da werden Leute entführt von Russen und was dann die Autobahn und die Straßen, die Kurven. Da bist du bist das nicht gewohnt. Vor mit dem Zug. Und, und hab's, ich hätte es ihm schon gegeben, aber er hat es dann wirklich nicht benutzt. es ihm. Alles. Gut. Okay. Ich schaue immer, dass es meiner Kirche gut geht. Ich überlege mir immer, wie kann ich meine Familie beschenken und ich möchte schauen, dass es meinen Freunden gut geht. Und hier gibt es ein Beispiel von einem Schweizer ähm, Skifahrer, der Roger Federer, der hat ein Foto mitgebracht. Schweizer Skifahrer. <lacht> Tennisspieler. Genau, und das ist eine geile Geschichte, oder? Und er hat gesagt, er, meine, er ist ja reich, er ist sehr, 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 sehr reich. Aber er hat gesagt, ich habe ein paar Freunde. Egal, wenn diese Freunde mit mir unterwegs sind, ich erlaube es ihnen nicht, etwas zu zahlen. Und diese Story, die hat mich wirklich bewegt, weil ich merke, es geht nicht ums Geld, es geht um eine Message letztendlich. In Matthäus 6, Vers 33 steht, macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, lebt in, der, in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch alles geben, was ihr braucht. Die Geschichten von Jesus und diese Story und die Message halt geht nur darum, dass unser Herz frei wird. Und du musst dir mal vorstellen, wenn du ein Leben lebst und du hast keine Sorgen mehr, sondern du kannst loslassen. Wenn du gierig warst, wenn, dass du großzügig wirst. Wenn, du Neid, wenn Neid dein Leben bestimmt hat, dass du plötzlich Freude mit anderen erleben kannst. Wenn du Angst hattest, dass dein Leben erfüllt wird voller Zuversicht. Wenn Kontrolle dein Leben bestimmt hat, dass du plötzlich Freiheit mit dir und mit anderen erlebst. Wenn Abhängigkeit zu Unabhängigkeit wird. Wenn aus Stolz Dankbarkeit wird. Wenn aus Egoismus Selbstlosigkeit wird. Wenn aus Misstrauen Vertrauen wird und aus Gleichgültigkeit eine gute Verwalterschaft. Weißt du, wenn Jesus über Finanzen redet, dann redet er nicht über ein Kirchenbudget, dann redet er über ein Leben in Freiheit. Und stell dir das einmal vor, wenn dein Leben so ausschauen würde. Wenn ich das anschaue, denke ich mir, so will ich eigentlich leben. Ich will ein großzügiger, freudiger, fröhlicher, sorgloser, freiheitsliebender, gut verwaltender, vertrauender Mensch sein. Und ich möchte dir diese Message heute wirklich mitgeben. Es geht letztendlich um unser Herz. Und wenn Jesus unser Herz hat, werden wir so ein Leben führen können. Und aus einer schwarzen Box wird ein weißes Herz voller Vertrauen einem Gott gegenüber. Und wir müssen keine Angst haben, zu kurz zu kommen auf dieser Welt. Ich habe in den letzten Jahren, als ich gewisse Schritte gegangen bin und Dinge aufgegeben habe, die mir sehr viel bedeutet haben, aber ich das Gefühl hatte, ich soll das machen, habe ich langsam diese Freiheit erlebt. Ich weiß nicht, an welchem Platz du heute stehst, oder sitzt. Oder was dich beschäftigt. Aber vielleicht schaust du, das, schaust du das an heute hier und merkst, mein Leben schaut ganz anders aus. Dann wünsche ich mir, dass du heute vielleicht eine Entscheidung treffen kannst. Und sagst, Jesus, komm du in mein Herz. Wirklich. Der junge Mann hatte den Wunsch, dass Jesus in sein Herz kam. Aber eine Sache hat ihn gehindert, ganze Sache zu machen. Und ich hoffe mir für dich, dass du heute, wenn du Gott nicht kennst, dass du dein Herz vielleicht öffnest und diesen Jesus einladest. Oder vielleicht bist du schon länger mit Gott unterwegs und gläubig. Du hast die perfekte Visage in der Kirche, aber du weißt ganz genau, es gibt seit Jahren einen Punkt, die mich daran hindern, all in zu gehen für Jesus. Und so oft bist du traurig weggelaufen, wie dieser junge Mann, aus deinem Gebet, vom Bibellesen, aus einem Gottesdienst, weil du weißt, es gibt dieser eine Punkt, wo Gott dich einen Schritt weiter in die Freiheit führen will. Ich möchte beten, du kannst gerne mit mir mitbeten. Ich mache gerne meine Augen zu und kreiere so mit deiner Intimität mit Gott. Das kannst du auch machen, aber du kannst ja die Augen offen lassen oder einfach, wie du dich wohlfühlst. Aber wenn du betest, dann bete von ganzem Herzen. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Jesus, und sogar du hast gekämpft damit, dass du dein Leben loslässt. Und Gott, wir sind so einfache, normale Menschen und manchmal, ist es einfach, wir schaffen es einfach manchmal nicht, diese einfachen Schritte zu gehen und Dinge loszulassen. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass du den Raum jetzt hier erfüllst mit deiner Gegenwart. Ich danke dir, Gott, dass du um unser Herz kämpfst. Ich danke Gott, dass du großzügig bist mit unserem Leben, dass du großzügig bist für uns, dass du dein Leben ausgeschüttet hast am Kreuz. Und Vater im Himmel, vergib mir bitte, wo ich einfach mein Leben einfach nur für mich alleine lebe. Ich kenne dich, Jesus, aber manchmal fällt es mir einfach schwer. Und ich bitte dich, dass du uns allen Kraft gibst, die Dinge, die du in unserem Leben ansprichst, ernst zu nehmen und Schritte zu gehen. Ich bitte dich, dass du in mein Herz kommst und mein Leben erfüllst. Vater, ich bitte, dass du jedem begegnest heute hier. Ich möchte dich segnen heute mit, dieser, mit einem offenen Herzen für deinen Gott, mit einem Leben in Freiheit. Mit, einer, mit einem Durchbruch, wo du Stock bist in deinem Leben. Mit einem Durchbruch, wo du dich wie gefangen fühlst. Ich segne dich mit Freiheit und ich sage, die Macht, die dich zurückhält, diese Macht der Sorgen, die muss zerbrechen über deinem Leben. Gott schaut auf dich und er sorgt dafür, dass du nicht zu kurz kommst. Never, ever. Lass uns gemeinsam aufstehen. Und jetzt worshipen. Worship ist das Erste und Einzige, das wir Gott wirklich zurückgeben können. Vielleicht fragst du dich, warum singen die Leute immer so viel in der Kirche? Worship ist das Erste, das du Gott zurückgeben kannst. Vor allem. Und er liebt es, wenn wir unser Herz ihm ausschütten.